0: Du lytter til budskab.
1: Jeg har faktisk respekt for, at øh, der er folk, hvis de føler, at øh, deres person og deres udtalelser og den anden, står i vejen for det vigtige arbejde, vi har i Nye Borgerlige. Så har jeg faktisk stor respekt for, at der er mennesker, som øh, kan sætte sig selv øh, bæst.
0: Nye Borgerligs formand, Lars Borghe Mathisen, må vinke farvel til partiets nye næstformand, Henrik de Ergman, efter mindre end to uger. Spørgsmålet er, om han også kan vinke farvel til stormen om konspirationsteorier og skøre vaccineudsaglen. En storm, der ramte partiet, da BT og Ekstrabladet gravede flere voldsomme Facebook-kommentarer om coronavacciner op fra næstformandens fortid. Fik Lars Bøje vaccineret nye mod tossemarkedet. Virker sætningen? Det er ikke en retorik, jeg personligt ville have brugt stadig. Og kan man undslå sig et interview med medierne, fordi man er i IKEA? Velkommen til Budskab, journalistens podcast om ugens vigtigste kommunikationssager. I dag skal vi også tale om bryggerigiganten Carlsberg, som rettede en decideret brede side mod den gamle tante i Pilestrædet. Mit navn er Marie Nyhus. Vi er tilbage fra en lille vinterferie, og jeg sidder her i et selskab med to erfarne kommunikationsrådgivere. Det er dig, Tine Lund-Bretlau, partner i bureauet White Cloud og tidligere særlig rådgiver for de Radikale Smiane Helved. Velkommen. Tak skal du Så er vi dig med Kasper Strand, kommunikationschef i Patienterstatningen og tidligere taleskriver i statsministeriet. Også velkommen til dig.
1: Tak for det.
2: Tine, hvor vil du egentlig helst være kommunikationsrådgiver lige nu? Jamen det ville jeg helst være i Kongehuset, fordi jeg synes, at dronningen har lavet et rigtig fint comeback-interview oven på den her meget, meget store krise, der har været i Kongehuset, øh, som har udspillet sig for åbent tæppe på en helt anden måde, end vi har været vant til at se kriser i Kongehuset øh, det sidste år.
0: Er det krisen om titlerne?
2: Det er krisen om titlerne, det er krisen om Herr Lotholm, det er ø, utrolig mange ø, nye sider af kongehuset, vi har fået lejlighed til at se i den forgangne tid.
0: Mm. Altså, som jeg forstår det, så er det weekendavisen, Martin Krasnik selv, der har henvendt sig til kongehuset og bedt om et interview med dronningen. Så hvad er det egentlig, kongehusets ø, kommunikationsafdeling har gjort så godt her?
2: Jamen, jeg synes, det er klogt, at de vælger at sige ja tak til Weekendavisen, som er et medie, som jo alene er dis ved deres vælgere, hvilket allerede giver sådan en distance og lidt en ophøjthed, øh, som jo er den position, som jeg mener, kongehuset skal indtage. Altså, de kæmper rigtig, rigtig meget med, ligesom alle mulige andre kongehuse i, i hele Europa og både være i øjenhøjde med befolkningen, så de har en legitimitet i forhold til at få deres og så osv., samtidig med, at de skal være ophøjet og distanceret og være de her nationale overhoveder, som vi alle sammen kan læne os op af i krisetid og også kan se op til. Og der synes jeg, det er klogt at sige ja til Martin Krasnik. Jeg er ret overbevist om, at han ikke er den eneste journalist, der har bedt om at få et interview med dronningen oven på den her titelkrise. Så jeg synes, det er klogt, de vælger ham. Godt
0: valg af journalist og godt valg af medie. Ja, det synes jeg. Tine, tilbage den 11. januar, der sagde du til K-Forum om formandsskiftet i Nye Borgerlige, at det ligner en kontrolleret proces. Og citat, jeg vil gerne rose Pernille Vermund og partiet for den taktiske håndtering af hendes afgang og kommunikationen omkring den. Mener du stadig det?
2: men det gør jeg, fordi jeg synes, at kom øh, rigtig fint afsted. Jeg vil sige, at det efterspil, der har været efter Lars Bøger træt, øh, trådt til, og nu også øh, konflikten med den nye næstformand, som jo så ikke længere er næstformand, øh, det har været et helt andet kaos, der har udspillet sig der.
0: Så lad os se lidt på det. Øh, vi skal tilbage til den 7. februar til Fredericia Idrætscenter, hvor nye borgerlige skulle vælge en ny næstformand. En af de seks kandidater til næstformandsposten, det var byrådsmedlem i Kalumborg, Henriette Erumann.
2: Vi skal have genskabt et Danmark, hvor vogisme, feminisme, klimahysteri, global pandemiangst, tåbelige EU-regler, knæfald for islam og grådige globalister aldrig må være en rettesnur for, hvor vi er på vej hen.
0: Der var 317 partimedlemmer, som stemte, og ud af dem, der stemte, der var 204 alle på hende.
1: Og jeg skal sige tillykke
0: til Henrik Erkeman, som er ny flyttet. Her er 11. Allerede dagen efter begyndte mediehistorierne om Henriette Avemanns vaccinekommentar. BT afdækkede blandt andet, at hun tilbage i september 2021 havde skrevet på Sundhedsstyrelsens Facebook-side, at citat, Jeg er hverken ung eller i nærheden af overgangsalderen, så det er godt nok mærkeligt, at jeg oplever blødninger, hver gang jeg er sammen med vaccineret i længere tid. Senere kom ekstrabladet også på spor af gamle kommentarer med vaccinekonspirationer fra Henriette Erumann. Blandt andet har hun anklaget Karen Hækrup, som altså er UNICEF's generalsekretær, for mor på uskyldige børn, efter Hækrup på en video fortalte om indkøb af sprøjter til at vaccinere børn mod corona. Og i andre kommentarer der har Henriette Erumann luftet sin mistanke om, at toppolitikere fik saltvand sprøjtet ind i stedet for coronavacciner. Kasper, ud fra et kommunikationsperspektiv, hvordan vurderer du så den krise, der her lander på Lars Bøgesbror?
1: Jamen, det er sådan en krise, som man øh, bare ikke gider have i den type partier, som Lars Bøje er formand for. Hvorimod andre partier godt gider? Det, det er jeg sikker på, at de heller ikke gider, men det er i hvert fald noget, der er en særlig risiko for de her partier, fordi de øh, appellerer jo at, til nogle vælgere og samler nogle kandidater op, som har nogle helt andre holdninger øh, end dem, der ligger inde på midten normalt. Og derfor så bruger man jo også de her partier tid på at screene øh, for øh, holdninger, som virker alt for, for langt ude. Øh, og det har man jo ifølge BT's oplysninger også gjort her, men øh, åbenbart ikke godt nok. Så de er havnet i sådan en kommunikationskrise, fordi de, øh, der er ikke internettet aldrig glemmer.
0: Hvad er det nærmere, du mener, når du siger, at det er en appellerer til nogle vælgere, der har nogle andre holdninger, end de fleste andre vælgere har?
1: Jamen, de er jo et parti, der er ude på fløjen. Øh, og de partier, og det tror jeg, hvis man spørger et Dansk Folkeparti, øh, det kan de også skrive under på, og øh, har kunnet i hvert fald øh, i, i mange år, der er der altså bare et arbejde med, i gamle dage der kaldte man det landsbytorse som er sådan et nedladende ord, men der er et arbejde med at sortere de allermest utrærede fra, og det er jo det, man er jo bange for, at det her sker, at der lige pludselig kommer nogen ind, som giver et billede af partiet, som er for langt ude. Altså det, som
0: Ekstrabladet kalder torsemarkedet?
1: Ja, det er Ekstrabladets ord. <laughs> Æ,
0: Henrik, det er jo, man, hun gav ikke interview hverken til BT eller Ekstrabladet om de gamle øh, vaccinekommentarer, og ifølge Lars Bøje selv, så er det faktisk ham, der har rådet hende til ikke at stille op. Lars Bøje, han stillede sig til gengæld op i BT's podcast Slottet og Sumpen.
1: Skal der så være plads til, at jeres næstformand offentligstæder spørgsmålstegn ved, om vaccinerede mennesker kan få andre til at bløde? Jeg synes, at det er da rart, hvis man stiller spørgsmålstegn ved noget, du ikke ved. Jeg vil da være meget mere bekymret, hvis folk ikke stiller spørgsmålstegn og ikke spørger og gerne vil have viden omkring noget, som de, 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 de ikke ved.
0: Tine, det som jeg hæfter mig ved i det her interview, det er, at Lars Bøj, han ligger jo ikke direkte afstand til Henrik Erhmands kommentar om blødninger og coronavacciner. Er det en klog strategi?
2: men der er det jo så længe, at han gerne vil bakke sin næstformand op og tror på, at hun skal blive siddende på posten. I det sekund, hvor tilliden til hende og opbakningen til hende forsvinder, så er det utrolig nemt at finde de her klips frem og holde, ham, øh, holde dem op for over for ham og sige, jamen, hvad er det egentlig, du mener, hvorfor var det, du støttede hende, og hvor er det, I står nu? Så i momentet virkede det klogt, men øh, retrospektivt, så ser det ikke alt for godt ud.
0: Men kunne han ikke også have bakket hende op med at sige, at det er måske ikke en særlig god formulering, og det er måske ikke lige borgerlig politik, men hun er stadig den rigtige næstformand for partiet.
2: Jo, men som Kasper er inde på, så rummer et parti som Nye Borgerlige jo mange typer af holdninger, øh, og også en god del øh, konspirationsteoretikere. Øh, I, og, I hvert
0: fald personer, som er kritisk over for etablerede myndigheder og... Jamen, det er jo sådan et, ja, og jo så sådan et
2: anti-establishment-parti, mm. øh, og det er jo også noget af det, de lægger vægt på i al deres kommunikation. Det er også det, Lars Bøje har lagt vægt på, øh, også før han blev formand, og det han har nu været en rigtig værdikriger på den måde, på især sociale medier. Så det er jo en del af deres DNA i partiet. Pernille Vermund har også været det anti-establishment, men hun har været det i en lidt mere kontrolleret form end øh, det, vi hører fra Henriette Ergermand og, mm. og også fra, fra Lars for
0: mm. <tryk> for Ekstrabladet, der understreder Lars Bøj Mathisen, at det er kommentar kommentarer med fra før hendes tid som næstformand. Og så sagde han en sætning, som jeg ved, at du, Kasper, synes er lidt af en evergreen inden for kommunikation. Det er den her sætning. Det er ikke en retorik, jeg personligt ville have brugt. Og det var altså om det her med, at Karen op, skulle, skulle i fængsel for mor på uskyldige børn. Hvad kan denne her sætning? Det er ikke en retorik, jeg personligt vil have brugt.
1: Jamen Den distancerer ham jo fra indholdet, og så kører han derover på kommunikationen og siger, jamen det er et eller andet i kommunikationen, der er gået galt her. Og så bliver det sådan to forskellige præmisser, man diskuterer det ud fra. Og det synes jeg er en, en helt klassisk måde at gribe det an som politiker på. Vi hører os ofte, når politikere er ude i vanskeligheder at sige, jeg har været upræcis. Det er sådan en anden evergreen, hvor det igen handler om kommunikationen og ikke om indholdet. Og det er jo en måde for ham ikke at skulle forholde sig til indholdet på. Så på den måde så kan man sige, at det er lidt smart. Jeg tror bare, at de fleste kan jo godt gennemskue det. Og vi ved jo godt, hvad det betyder.
0: Mm. <clears throat> og torsdag, der er vi altså fremme mere end en uge efter den første kritiske historie om Henriette vaccine teorier, der gik kun på Facebook og lagde afstand til øh, sin egne kommentarer. Jeg kommer lige citat. De kommentarer, som jeg i vrede over coronahåndteringen, men også i sorg og afmagt over min fars død, formuleret på sociale medier, beklager jeg, da de bestemt ikke har været ordentlige. Og Tine, det er altså en form for undskyldning, vi hører fra næstformanden her. Og her kunne man så læse på tv2.dk, at Lars Bøje, han kunne ikke give interview, fordi han var i IKEA. Var det et klogt tidspunkt, i krisehåndteringen holde sig ud af mediedækningen, synes du?
2: Det synes jeg, der er, hvis det handler om, at vi skal til at trække tæppet væk under næstformanden, og det tror jeg, de har taget beslutninger om på daværende tidspunkt. Og man kan sige, at det opslag, han laver fra IKEA, det taler jo direkte ind i deres vælgerbase. Altså, han har fokus på familien, det er en stærk værdi i nye borgerlige, han snakker medierne midt imod, vi bryder os heller ikke om medier i nye borgerlige. Øh, og så er han også sådan en lille smule bred og indigneret over, at der er nogen, der vil øh, anfægte hans ret til selv at bestemme, hvornår han skal gøre hvad. Og det er ren kommunikation. så jeg synes, det er et, øh, et meget smart opflag at lave på det andet tidspunkt.
0: Men hvis da er Ergman, hun skriver sin undskyldning på Facebook, hvis de allerede der har besluttet, at hun nok er færdig som næstformand, altså ikke spilder hendes kræfter og spilder kommunikation eller lader skriver undskyld på Facebook?
2: Det tror jeg er et meget fint punktum også for hende, fordi man, jeg synes, man skal hæfte sig ved, at hun blev valgt med et overvældende flertal som næstformand, øh, Og hun har jo haft den her meget vrede kommunikationsform, som jo har, altså det er helt tilbage fra i Stoteles, altså et meget stærk appel, det er vrede, og det er jo det, hun har tændt op under sine støtter med, øhm, og hun har også behov for at få sagt øh, pænt og farvel, og hun får jo også lige givet skylden lidt til, til medierne, og det er dem, der har lagt pres på hende, sådan at det ikke er hendes budskaber, den er galt med, det er omverdens håndtering, så hun står jo stadig ret meget på den holdning, hun kom frem på stadigvæk, selvom hun siger undskyld.
1: Ja, jeg synes, Tina siger det meget, meget præcist, og jeg tror ikke, man skal undervurdere at det er faktisk en svær situation, Lars Bøge står i. organisationen er under forandring. Per Nelvermund har forladt skuden, det har den anden næste formand også. Stifterne har sådan set ude. Det er et valg, han er tidligere blevet beskyldt for at være for voldsom over for kandidater, der ellers ville stille op. Og han har virkelig brug for at samle partiet omkring sig, som også ligger lavt i meningsmålingerne. Så det værste, der kunne ske for ham, det var en intern krise, og derfor er rigtig meget den kommunikation, der foregår, det er jo til medlemmerne, og internt øh, det er ikke. Han er ikke ude at skaffe vælgere her. Han er ude at sørge for, at han ikke selv kommer i en krise internt.
0: Vi skal lige se nærmere på det Facebook-opslag, som du allerede har nævnt nu, Tine. <clears throat> for det kommer nemlig dagen efter, hende i det ærgemand til undskyld mm. på Facebook. Der går Lars Bøje på Facebook og skriver om en crazy uge. Det er et opslag, som han har forsynet med en selfie foran en ikea trailer Og her skriver han, at medierne ville koge suppe over nogle to år gamle udtalelser. Og så skriver han... Så nej, jeg tog ikke telefonen. Jeg var i IKEA med familien, og så skulle vi hjem og ombygge børneværelser. Det var ærligt talt langt vigtigere, end det, som medierne havde gang i. Kasper, du har også været ret optaget af det her opslag. Hvad hæfter du der ved?
1: Jeg synes, Tine sagde det fint. Det er meget, meget præcist ramt i forhold til deres deres vælgerbase og deres medlemmer. Og jeg synes, det er altså... Der er, næsten, der er næsten ikke en sætning, der er forkert i det, med, med de øjne medierne. Og det er godt, for det er langt. Altså. Ja, det er, godt det er langt. Ja. Medierne får en ordentlig tur, og det appellerer til det der med, at de vil os det ikke godt. Ingen vil os det godt, men vi må kæmpe for vores frihed. Og så er der det der pointe til sidst med, at han var i IKEA. Altså... Der har også sådan en, som vi også ser andre steder og andre lande, den der med, jamen jeg, jeg er sådan set ligeglad med, hvad alle de andre beder mig om, som Tina også ind på. Jeg er især ligeglad med, hvad medierne mener om, hvornår jeg skal stille op. Jeg tager bare IKEA, hvis jeg tager IKEA.
0: Hvem, hvor er det, du ellers har set det?
1: Jeg synes, man ser det. Også på den anden side af Atlanten. Indimellem, altså hele den måde at angribe alt det, der eksisterer på det, det er jo en diskussion, som, som ikke er ny, og, og, og den, går, den går rent ind, tror jeg, hos, de her, hos hans base og hos de her vælgere. Jeg tror, at der er rigtig mange derude, der i virkeligheden er trætte af den der magtesløshed, de selv kan opleve i deres eget liv, på alle mulige måder. Det behøver ikke kun være, hvis man har det svært. Det kan også være, hvis man har mange penge, tror jeg. Og, og så, så jeg tror, der er, der er et... Der er, der er et vælgehav her til den der frustration, og det er den, han kører rent på.
2: Jo, og så gør han jo det her meget med, at han kører sådan en uformel og selvsikker kommunikation, som hvis vi også uh, snakker Trump, jo også hvor meget det han kørt. Og så kan de ind slippe afsted med at sige nogle meget, meget voldsomme ting øh, om, øh, om politiske modstandere og andre mennesker, som på en eller anden måde varetager et, øh, et offentligt værv. Øh, og det er jo det, han har stor succes med. Det var også det, Vermund havde stor succes med. enorm uformel, enorm selvsikker. Hun koblede det så lige med lidt sex, der er han ikke endnu, men det kan jo være, det kommer. Øh,
0: det, det ved jeg ikke, om det gør, men Kasper, du nævnte et andet begreb, som var øh, nyt for mig. Øh, det hedder, jeg tror, jeg, jeg tror, det udtales reductio ad absurdum. Hvad er det for noget, han gør?
1: Jamen, det, det er undervejs, i, når han skal håndtere øh, selve den her, øh, de her spørgsmål, han får. Der bruger han flere gange det her med, jamen, øh, skulle jeg, Altså, han bliver spurgt om, hvad han synes om det her opslag, og, så siger han, og hvad det har af konsekvenser. Og så siger han, jamen, skulle jeg tjekke, eller vide, eller forsvare... Altså kommentar. Ja. Skulle jeg forsvare, hvad 10.000 medlemmer mener eller skriver? Og det er jo at gøre en pointe sådan absurd. Altså, for det ved vi godt, det er der ingen, der kan. Så han fører det ligesom ud i det absurde, øh, og så kan han argumentere imod. Det er sådan en... En klassisk måde også at gøre det på at, at, at slippe af krogen. En anden måde, han gør det på, det er det her med, at han, han, han afviser ligesom præmissen øh, i det. Han øh, forholder sig ikke nødvendigvis til indholdet, men siger, Jamen, øh, kan man mene det her i den nye borgerlige, bliver han spurgt. Og så siger han, at hun var jo heller ikke næstformand i den nye borgerlige, da hun mente det her. Så hun, han, er hele tiden, han forholder sig hele tiden ikke til selve den der, øh, de udtalelser, de kommentarer, hun har lavet på Facebook, han sniger sig udenom. Og det, det er jo meget almindeligt. Greb.
0: Signe, det, det Facebook-opslag med, med IKEA-træleren, hvad får Lars bøje ud af det?
2: Han får utrolig mange positive kommentarer på Facebook fra sin vælgerbase. Altså, der er jo bred opbakning til ham. Der er sågar en, der tilbyder og laver ham, lave ham en t-shirt. Uh, I IKEA. Uh, vi ved alle, at det er den største udfordring i parforholdet at tage en tur i IKEA. Og Den klarer han samtidig med, at han håndterer en uh, politisk krise i sit parti. Så jeg tror, at han sikrer opbakning internt i sit vælgerhav.
0: Men kan man sige, at han ligefrem får brugt krisen som et afsæt for at reaktivere basen her?
2: Ja, han kommunikerer klogt til sin base. Altså, det synes jeg virkelig, han gør. Og han øh, forholder sig jo meget, meget lidt til selve situationen med sin næstformand, men bruger det til at tale medierne midt imod. Igen markerer sin frihedsret, og at han er den, han nu engang er og gør, hvad der passer ham, når det passer ham. Og det er jo meget, det er det nye borgerlige også har slået på under hele coronakrisen, at... Øh, vi skulle have vores frihed, der var ikke nogen, der skulle bestemme, hvad vi skulle og så osv. Det er jo den retorik, han fortsætter i, uh, i det her opslag.
1: Og det er faktisk ret imponerende, synes jeg, rent kommunikationsmæssigt, fordi det kunne også være gået helt galt. Uh, BT afdækker, hvordan man Ergman tidligere ikke har kunnet få lov til at stille op. Og det taler, men jo er meget populær, og det, stiller, uh, det, det rammer ind i den konflikten forvejen var i med at være forenrådig. Så det, at han faktisk forventte det her til noget, hvor han samler vælgerbasen, det, det synes jeg faktisk <laughs> ikke er helt tosset gået.
2: Jeg er meget enig.
0: Men det er jo i hvert fald ikke noget, at dæmme op for, at mandag denne her uge så træk hende i det afmandsaf for næstformandsposten. Det annoncerede hun på Facebook, hvor hun skrev, at den seneste uge har været sindssygt hård for hende, hendes familie og for partiet. Lars Bøje, han gav sin kommentar til hendes afgang til flere medier dagen efter. Det var tirsdag, da han var på vej ind til på Christiansborg. Her blev han blandt andet spurgt, om han kendte Henriette Avemands vaccinekommentar, inden hun blev valgt som næstformand.
1: Nej, altså, jeg, jeg tror, at den med administrationen, øh, tror jeg, jeg, jeg kendte til. Øh, men, men den øh, med, med, jeg tror, det var meget højende og den med saltvand og sådan noget, nej, det havde jeg ikke kendskab til. Men nu det er ikke fordi, men jeg har et, øh, et gruppemøde nu her, så jeg bliver nødt til at lukke den af.
0: Kasper, det svar er det studsede du over. Hvorfor? jeg synes,
1: her begynder det at blive en lille bit smule farligt for ham. Fordi her er vi jo ude i, hvad han selv har vidst og selv har gjort. Og han er også hurtig til, og han skulle sikkert ind til sit, sit gruppemøde. Det, 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 det var belejligt. Det var belejligt, men det skulle han da selvfølgelig nok også. Men, men her begynder det der med hans, hans formulering også. at jeg tror, jeg vidste til det her. Åh, oh, der, der sidder jeg altid lidt med, med tæerne småkromede, fordi øh, altså, han skal helst ikke tages i at have vidst for meget og have sanktioneret alt muligt. Så kan det faktisk godt begynde at, at blive lidt farligt, tror jeg.
0: Og Tine, sidenhen et annonceret sin afgang, der har, der har ikke været fred i partiet, kan man sige. har aflyst et vælgermøde, og de har ekskluderet flere hovedbestyrelsesmedlemmer. Øh, vi har hørt Lars Bøge i flere medier. Han har blandt andet været i Berlingskets podcast Pile og Jeg har hørt ham igen øh, i Radio 4 her til morgen. Du talte før om dronningens store comeback-interview i Weekendavisen. Hvis du nu sad øh, hos Lars Bøge som rådgiver for ham, hvordan vil du råde ham til at lave et comeback-interview, hvis du overhovedet ville det?
2: men det ville jeg jo egentlig nok råde ham til. Altså lige at træde et skridt tilbage, trække vejret, få styr på de interne tropper, få samlet folk omkring sig og ligesom få sat en retning for, hvad er det så, vi skal. Og så vælge et medie, for eksempel hvor at man kunne få en god, lang søndagsartikel, hvor at han kunne lægge sporene for, hvad det er, nye borgerlige vil. Nu kan jeg så se, at han vælger at gøre noget helt andet. Og det synes jeg er rigtig interessant at følge, fordi han kommunikerer jo bare videre. Altså, han fortsætter bare. Øh, og jeg vil sige, at han, han lægger lidt skinnerne, mens toget kører. Jeg er ret spændt på at se, hvor det ender hende. Om det er på vej mod afgrunden, eller om øh, han får drejet af, inden at, øh, at de når ud til kanten.
0: Og hvad med BC, som startede hele den her affære? Skal han give dem et længere interview?
2: Det kan man jo altid diskutere, øh, om man skal tage fat i de medier, som har, øh, har startet fortællingen. Øh, og jeg synes, det afhænger lidt af, hvad, hvad formålet er. Jeg tror, i det her tilfælde, vil jeg nok ikke tage BT, fordi de har så utrolig mange dårlige historier på ham, men der vil jeg vælge et andet medie, som ikke har øh, behov for at få genbekræftet sine pointer, men som måske også kunne være mere interesseret
1: i at, at kigge fremad.
0: Men er det ikke lidt ufint, når det jo netop er dem, der startede fortællingen? Jeg så altså
2: gå uden om BT. Jeg synes ikke man skylder BT noget af den her sag.
1: Jeg tror ikke at jeg vil råde ham til at tage sådan et længere øh, comeback interview, fordi jo mere tid der er til at grave i det her, jo, jo værre og sværere bliver det. Altså jeg forestiller mig om et halvt år så vi glemt det her.
0: Så du vil råde ham til det han gør. Stil op til ja, det, de løbende interviewspørgsmål der, der kommer.
1: Jeg, jeg tror jeg ville tænke at det her det går over. Hun er ude, hun har sagt pænt farvel. Der var 14 dage hvor der var råd i det samtidig med at der var øh, organisationen var i opbrud. Det går over, og det er alligevel et parti som kan rumme det. Så det, det har vi glemt øh, om ikke så længe.
2: Men der tror jeg, at det han skal snakke om, han skal selvfølgelig ikke snakke om krisen i sådan en comeback-interview. Der skal han tale om, hvad er det, han vil med sit formandskab, hvad er det, han vil, og så skal han gøre præcis ligesom dronningen, som har en kort afmål kommentar til, jamen hvad var det, den her titelkrise, den handlede om, og hvordan er det så, vi kommer videre. Og det synes jeg, at han, skal, det synes jeg at han skal lære af.
0: Du lytter til Budskab, Fagblad Journalistens podcast, hvor vi ser på ugens vigtigste kommunikationssager. Husk, du kan altid skrive til Budskab, hvis du har input eller idéer til podcasten, eller hvis du har et dilemma fra dit eget kommunikationsjob. Skriv til budskabs-journalisten.com. Kasper, hvor vil du nødigst være rådgiver lige nu?
1: Jamen, jeg har valgt uh, Metro-selskabets kampagne, Stab. Ja oven på den kampagne, de havde om, øh, at man skulle tage, sådan tolkede jeg i hvert fald, metroen i stedet for cyklen.
0: Hvorfor tage kampen, når man kan tage metroen, hedder teksten, med ja. et af en cyklist?
1: Ja, og øh, den har de jo fået øh, en lille smule hug for rundt omkring, øh, og øh, det kan man måske godt forstå, se de i bagklodsgabens klare lys. Altså det, de kommer til at fortælle eller signalere, det er jo, at... Øh, man skal hoppe ned i metroen i stedet for at tage cyklen, det står jo lige i modsætning til det, Københavns Kommune og alle andre øh, har kæmpet for i mange år flere cyklister. Så det er sådan
0: nogle skattekroner, der arbejder mod andre øh, skattekroner. Men metro har sagt til TV2 Kosmopol, at det her er en mindre kampagne, der kører over en kortere periode, og at kampagnens formål er ikke at få folk til at droppe cyklen, men at få dem til at supplere cyklen med metro i stedet for med bil. Øh, er det ikke et godt argument for alligevel at køre frem med kampagnen?
1: Jo, men så skulle man bare, bare have været en anden kampagne, og så skulle man nok ikke have haft en cyklist i modvind på øh, plakaten. Det øh, er selvfølgelig en mindre kampagne, og det er selvfølgelig ikke en kæmpe, en kæmpe, et kæmpe problem, men øh, den rammer ikke helt præcist. I
0: sidste udsendelse af budskab, der talte vi om Carlsberg, efter deres årsregnskab viste, at bryggeriganten tjente tæt på 2 milliarder i Rusland sidste år. Eksperterne Nana Vestgaard og Henrik går var enige om, at Carlsbergs kommunikation om deres Rusland exit kan blive en udfordring for virksomhedens omdømme. De har selvfølgelig et problem i forhold til deres kommunikation, fordi de havde jo ikke behøvet at sætte sig op på den moralske hest, de satte sig op i marts, De følte sig nok presset til det. Men når man vælger at, ligesom, at sætte sig op på den moralske hest, <laughs> så skal man også ride på den.
2: Det er stadigvæk ikke forbrugerne. Carlsberg sælger øl, det skal de nok blive ved med. Men det er, hvis deres, altså dem, der investerer i dem, det er, hvis de begynder at reagere, så begynder de også at reagere. Fordi det er der, hvor de er også skal få nogle om dem i som har konsekvenser for dem.
0: Samme dag gik Carlsberg ud med en opsigtsvækkende pressemeddelelse, som de lagde på LinkedIn og på deres hjemmeside, både på dansk og på engelsk. Carlsberg kritiserer dækningen i Berlinske Tidene, hedder den danske udgave, og indledningen lyder. Berlinske har gentagende gange lagt spalteplads til en meget ensidig dækning af Carlsbergs udmeldinger i forbindelse med frasallet af vores russiske forretning. Kritik er altid velkommen, og man må meget gerne være uenig i de beslutninger, Carlsberg træffer. Det er derimod ikke ok, at man bevidst lukker øjnene for fakta, fordrejer sandheden og undlader at videregive væsentlige punkter, der kan være med til at nuancere debatten. Tine, hvad mener du om denne her udtalelse fra Carlsberg?
2: Jeg synes, hvis præmissen er, som jeg læser den her pressemeddelelse, så er præmissen, at de kritiserer Berlingske for at sige, at Carlsberg ikke har været transparente. Fordi Carlsbergs opfattelse er, at de tidligere har været ude og kommunikere de fortællinger, som Berlingske kommer med nu. Og det er jo investorkommunikation. Det er jo ikke mediekommunikation. Det handler jo om, at hvis det viser sig, at Carlsberg har tilbageholdt oplysninger, så har de et reelt problem i forhold til deres investorer. Så jeg kan godt forstå, at de har et behov for at kommunikere til deres investorer. At de så vælger at gøre det med en pressemeddelelse på den her måde, det kan man så diskutere. Hvad mener du? Jamen, jeg, altså hvis præmissen er igen, at der skal være fuld transparens, så kan jeg godt forstå, at de har sendt en pressemeddelelse ud, fordi så siger de, se, vi lægger alt frem. Jeg tror, at hvis jeg skulle kommunikere direkte til mine investorer, så ville jeg gøre det på en anden måde. Så vil jeg... Jeg regner med, at der er ret mange, der tager telefonen, hvis Carlsberg direktør ringer. Så vil jeg nok sætte ham i spil i forhold til både at ringe rundt til de vigtigste investorer, tage møder med dem og eventuelt også sende et, et mere internt skriv rundt til
1: dem, man havde behov for at holde rigtig tæt på.
0: Altså holde det mere på de interne linjer? Ja. Mm. Kasper, hvad mener du om udtalelsen?
1: Jeg var faktisk i tvivl. Først tænkte jeg, at det her det er meget, meget sjældent en god idé at begynde at gå efter et specielt medie. Et særligt medie. Men jeg er faktisk kommet frem til en konklusion, at jeg tror, at Krasberg må være godt tilfreds med, med det, der egentlig er sket. De har haft en, der har været noget diskussion i Berlingske, men som Tina er inde på, så er det jo en masse interessenter, aktionærer alle mulige omkring dem, de i virkeligheden kommunikerer til. Og der, jeg tror, at de tager det her budskab meget fint ned.
0: Altså i hvert fald så har Carlsbergs kommunikationsdirektør Tanja Frederiksen givet et skriftligt interview til K-Forum om den her pressemeddelelse, hvor hun siger, at det handlede om at sikre Carlsbergs omdømme, og hvor hun også fremhævede, at Carlsberg har fået meget positiv respons fra en række forskellige interessenter og andre virksomheder. Hun har desværre takket nej til at blive interviewet her til budskab, men hun har sendt mig lidt uddybende oplysninger, blandt andet, at målgruppen for Carlsbergs udtalelse, det er både Berlinskes læsere, offentligheden bredt, og Carlsbergs nære stakeholders. Og at de fik ideen til inden publicering. Så har jeg spurgt hende, var det var for stakeholders, der har reageret positivt på udtalelsen, men det har hun ikke svaret tilbage på. Tine, du satte før spørgsmålstegn ved, om det her er det rigtige greb til at kommunikere det her budskab. Med den her viden fra Tanja Frederiksen, giver det så bedre mening, at de sender en særskilt pressemeddelelse ud, som handler om at kritisere berlinske stækning?
2: Jamen, jeg, altså, jeg har også været meget, meget i tvivl, og jeg synes faktisk, det her det er en af de sværeste sager, øh, jeg har været med til at skulle vurdere her. Ja, det er godt, her. vi kan udfordre vurdere jeg her. Jeg vurderer ja. her i budskab, fordi altså, jeg er jo helt enig i det, der blev sagt i sidste uge med konflikten mellem moralsk og økonomisk kommunikation. Øhm, og de har sat sig op på den der moralske hest, øh, og så burde de måske have fundet nogle penge i deres overskud til alligevel at donere noget til Ukraine, selvom der ikke kommer noget overskud ud fra salget. Samtidig så er det jo en enorm kompleks problemstilling som virksomhed at skulle trække sig ud af et land, der er i krig. Og hvordan er det, man gør det, når man agerer globalt? Mm. Øhm, så jeg synes, det er meget svært at sige, om det er klogt eller om det ikke er klogt, det de har gjort. Altså jeg er meget enig med Kasper i, at jeg tror, at den ligger meget pænt. Det havde ikke været mit eget første valg at sende sådan en pressemeddelelse ud i den her situation. Jeg havde valgt den mere interne tilgang til det. Mm. Øh, men jeg er spændt på at se, hvor den lander. Fordi hvis man kigger på de her jælprofessorer, som har været ude og, og kritisere øh, Carlsbergs omdømme og har dumpet dem på den her omdømmeliste. Hvis man kigger ind i, hvem der ellers ligger højt øh, og bliver rated rigtig højt, så gør Heineken, som jo også producerer øl, og også stadig er i Rusland. Så det er sådan lidt, hvad er det, vi vurderer den her sag på? For jeg tror, at nogle gange, så har vi i, øh, i Danmark en, en meget, meget høj grad af moral og en meget stor forventning om, at andre agerer ude i verden, ligesom vi gør. Og det tror jeg desværre bare at, at dig. Gør. Og det er jo den virkelighed, Carlsberg opererer i, og Carlsberg skal forholde sig til. Og så er der jo den her diskussion om, at nu har investorerne været ude og lægge pres på Carlsberg. Øhm, med mit kendskab, som alt andet lige er begrænset til, hvem det er, der er store investorer i Carlsberg, så tror jeg ikke, det hverken er PFA eller akademikerne øh, pensionskasse, som er de allerstørste investorer, og hvad det? Så det er klart, at det er jo også en gratis omgang for dem at gå ud og sige, at de har en forventning om, at Carlsberg går ud af Rusland.
0: Men så lad os lige se, fordi for snart to år siden, der talte vi her i et budskab om nemlig.com, som også gik til angreb på et medie. Og dengang var det dagbladet Politikken, der var i skudlinjen. Online-supermarkedet skrev i en pressemeddelelse og også et brev til deres kunder, at politikken var blevet pændefører i en smedekampagne for 3F, efter at politikken havde bragt flere kritiske artikler om dårlige arbejdsforhold for blandt andet Nemlig.coms chauffører. Hverken Martin Witt, Ankerstjerne eller Trine Krohmann Mikkelsen mente, at det var en klog strategi for Nemlig.com.
1: Det synes jeg bestemt ikke, det er, og det er meget sjældent, at man skal gå ud og kritisere medierne. Men når det ikke er det her, så er det fordi, hvad skal man klande politikken for? De passer deres arbejde.
0: Alle dem, der ikke læser politikken, de får jo så flyttet opmærksomheden over på, hvad der sker. Og, 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 og du flytter også samtidig også alt ansvar væk fra dig selv. Der, der er noget, der bare ikke harmonerer i det her. Kasper, det kan jo lyde, som om, at øh, Carlsberg løbet noget bedre fra at en medie, end nemlig .com gjorde. Hvorfor det?
1: Jamen, som jeg husker det, så handlede nemlig .com's problemer også om, at de skiftede meget strategi undervejs. Der var sådan to, tre, fire forskellige positioner, og så var der den her kamp med 3F. Altså, der var jo, der var, det jo var mere komplekten, som så. Omkring Karlsberg så, så rammer de ind i det, jeg synes mange andre virksomheder også ryger ind i, at vi har svært ved at forstå ude af os almindelige mennesker, at hvis et land overfalder et andet og slår, jeg ved ikke, tusinder og tusinder ihjel og opfører sig fuldstændig vanvittigt, at det så er svært at lukke butikken og tage øh, materialerne med hjem og sætte et skilt på døren, der siger, der er lukket. Altså, den der, for det der, det, der, der er nogle forskellige præmisser. Jeg tror også, det er det, Carlsberg forsøger. Vi har også set Ørsted siden øh, være ude i virkeligheden, selvom det er noget andet. Så var DBU ude i samme problemstilling under VM. Altså, der er nogle regler her, vi skal følge som organisation, og som offentlighed, der står vi bare og siger, at gælder de regler, når det er, at der bliver bumpet nedover. Øhm, og og det, det, det må være en svær situation at, at kommunikere i.
0: Tine, hvad siger du, hvorfor slipper Carlsberg bedre fra at angribe Berlinske, end nemlig der kom fra at angribe politikken?
2: Jeg tror, det er fordi, at Carlsberg, det er en international problemstilling. Nemlig, det var meget dansk, det var meget nært, det var 3F, det var op imod, det var en konflikt, der var til at forstå. Det handlede om dårlige arbejdstagervilkår og en fagforening, som gerne vil have tegnet en overenskomst. Altså, man kan jo også se, at efterfølgende har de tegnet overenskomst nemlig, så de har ligesom fået bragt orden i egen, eget hus. Øh, Carlsbergs sådan forretningsmæssige problemstilling er bare en anden end den nemlig historie.
0: Tine lund og Kasper Strand, tak for at være med i budskab i dag, i stedet for at tage i IKEA. Du lyttede til Budskab, Journalistens podcast om kommunikation. Udsendelsen i dag er tilrettelagt af Sandra Korsgaard og mig. Mit navn er Marie Nyhus, og jeg er redaktør og vært på Budskab. Rækkerpak Productions står for lyd og teknik. Du hørte klip fra TV2 News, ny Facebook-side, BT's podcast, Slottet og Sumpen og Ekstrabladet. Husk, at du altid kan skrive til os, hvis du har input eller idéer. Skriv til budskab Hvis du kan lide at lytte til Budskab, så giver os meget gerne en anbefaling. Tak fordi du lyttede med.